Wir haben halt mittlerweile nahezu jedes Meeting auf Englisch, also alle ähm, Team-Calls sind in englischer Sprache, da wir halt sehr viele verschiedene Kollegen aus verschiedenen Ländern in den Teams haben, ähm, um dann eben untereinander gut zu kommunizieren, ist es halt mittlerweile auf Englisch, obwohl wir ein äh, deutscher Konzern sind. Ähm, das macht es halt gerade für viele Kollegen wie mich und auch viele, die noch älter sind als ich, ähm, schwierig dem zu folgen. Ähm, unsere Unterlagen, Dokumente und Prozesse sind alle auf Englisch und ähm, genau da ist halt aktuell die Schwierigkeit dann oder wird immer mehr die Schwierigkeit, die eigene Arbeit ähm, qualitativ hochwertig zu erledigen, wenn man vielleicht nicht alles versteht von dem, was man tun soll. Und ja. ähm, deswegen wird es halt immer wichtiger, Englisch zu verbessern, ähm, am Ball zu bleiben und sich da halt auch den Herausforderungen zu stellen, um seinen Job gut machen zu können. Willkommen bei Language and Culture with Dr. J. Ich habe heute eine sehr spannende Folge für euch. Heute starten wir ein Experiment, eine Challenge und ihr könnt auch von zu Hause aus daran teilnehmen. Mein heutiger Gast ist Lia aus dem Ruhrgebiet. Lia arbeitet im Bereich Personalwesen, ist 40 Jahre alt und hat eine Führungsposition als Personalleiterin. Und jetzt das Problem. Trotz ihrer Position und allem, was sie in ihrer Karriere bereits erreicht hat, ist Lia sehr unsicher, was ihre Englischkenntnisse angeht. Sie hat sogar das traurige Gefühl, dass ihre, jetzt aus ihrer Sicht, mangelnden Englischkenntnisse ihre Karriere behindern. Um ihre Englischkenntnisse zu verbessern, hat Lia nun beschlossen, an einem einjährigen Experiment mit mir teilzunehmen. So wird es also funktionieren. Heute ist unser erstes Treffen. Lia und ich werden gemeinsam den aktuellen und tatsächlichen Stand ihrer Englischkenntnisse einschätzen und besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen. Ich werde Lia dann jede Woche Hausaufgaben geben. Sie hat sich äh, übrigens verpflichtet, <lacht> mindestens eine Stunde pro Woche der Sprache zu widmen, äh, aufgeteilt in mindestens ein paar Minuten am Tag. Lia und ich werden uns nur einmal im Monat über Zoom treffen, um ihre Fortschritte zu dokumentieren und über die Aufgaben für den folgenden Monat zu entscheiden. Und ich werde über unsere äh, monatlichen Treffen auf dem Podcast berichten. Aber jetzt ohne weiteres Gelaber möchte ich Lia im Podcast begrüßen. Willkommen, Lia. Hallo, danke für die Einladung. Erzähl uns ein, ein wenig über dich selbst. Ja, also genau, mein Name ist äh, Lia, ich bin äh, 40 Jahre alt und ähm, wie gerade schon eben äh, gehört, äh, bin ich eben beruflich im HR-Bereich tätig und ähm, genau, muss da halt mittlerweile sehr, sehr viel Englisch sprechen und ähm, auch verstehen. Und das fällt mir halt noch sehr schwer an manchen Stellen. Also das Verstehen und Hören nicht so sehr wie das selber Sprechen. Und äh, genau, das behindert mich halt so ein bisschen und, und hemmt ähm, da irgendwie tiefergehende ähm, Gespräche auf der Arbeit zu führen. Und ist eigentlich halt generell ein Punkt, was ich schon lange angehen wollte. Und ähm, genau, von daher hatte sich das jetzt hier ähm, ergeben und angeboten, dass ich äh, Teil dieses Experimentes bin und äh, freue mich halt sehr, mhm. da über meinen Schatten zu springen mhm. und äh, an meinem Englisch zu arbeiten. Und erzähl mal ein bisschen mehr, was du dann, wann musst du dann bei der Arbeit Englisch nutzen oder Englisch sprechen? 
Ähm, genau, also wir haben halt mittlerweile nahezu jedes Meeting auf Englisch. Also alle ähm, Team-Calls sind in englischer Sprache, da wir halt sehr viele verschiedene Kollegen aus verschiedenen Ländern in den Teams haben, ähm, um dann eben untereinander gut zu kommunizieren, ist es halt mittlerweile auf Englisch, obwohl wir ein äh, deutscher Konzern sind. Ähm, das macht es halt gerade für viele Kollegen wie mich und auch viele, die noch älter sind als ich, ähm, schwierig, dem zu folgen. Ähm, unsere Unterlagen, Dokumente und Prozesse sind alle auf Englisch und ähm, genau da ist halt aktuell die Schwierigkeit dann oder wird immer mehr die Schwierigkeit, die eigene Arbeit ähm, qualitativ hochwertig zu erledigen, wenn man vielleicht nicht alles versteht von dem, was man tun soll. Und ja. ähm, deswegen wird es halt immer wichtiger, Englisch zu verbessern, ähm, am Ball zu bleiben und sich da halt auch den Herausforderungen zu stellen, um seinen Job gut machen zu können. Und wie ist das Niveau der Kollegen? Sehr gemischt. Ich habe viele, besonders gerade die jüngeren Kollegen, die sehr gutes Englisch sprechen, die teilweise im Ausland studiert haben oder aber einfach da viel offener mit umgehen noch und einfach vielleicht auch eine andere Herangehensweise haben. Die sprechen überwiegend sehr gutes Englisch und man kann wirklich sehen, je älter die Kollegen werden, je länger die Schulzeit zurück ist, die Unizeit. Oder aber auch einfach, dass man jahrelang kein Englisch gesprochen hat, desto schlechter wird es. Also sehr gemischt, aber wirklich sehr altersabhängig, muss ich wirklich sagen. Und wir haben schon gerade eben auch Englisch gesprochen. Und du hast dann erzählt, dass du dich nicht traust bei der Arbeit. Überhaupt nicht. Ja. Erzähl mal ein bisschen. Genau, also ähm, wenn irgendwie möglich in Meetings, ähm, versuche ich halt jüngeren Kolleginnen von mir dann, zu nötigen zu antworten, ja. <lacht> dass die halt stellvertretend für mich äh, das dann ähm, tun. Ähm, und man kann sich bis jetzt immer noch ein bisschen verstecken und äh, Kollegen <lacht> vorschicken, die es besser können. Aber das kann ja nicht auf Dauer die Lösung sein. Und deswegen stelle ich mich dem jetzt und versuche es selber, weil ich, ja, ich, man fühlt sich ja auch nicht gut. Man, man <lacht> ist ja eigentlich eine qualifizierte Person in dem Bereich. Und man will ja auch selber seine Meinung kundtun und das nicht immer über Kollegen machen lassen. Und deswegen, mhm. ähm, ja, aber so ist die aktuelle Situation, genau. <lacht> und wie kommt das an? Also, weißt du, so, wie kommt das bei Kollegen dann an, wenn man merkt, okay, du lässt dich äh, zumindest sprachlich vertreten? Ähm, ja, noch, noch wird ein bisschen geschmunzelt, weil wir ja. halt viele Kollegen haben, die das nicht gut können. Ja. Ähm, ne, wir, wir waren bis vor kurzem halt einfach aufgrund dessen, dass wir die Muttergesellschaft in Deutschland sind, war einfach so, okay, alle anderen müssen Deutsch können. Es ja. ist halt ein deutscher Konzern, lernt bitte Deutsch. Und dass das jetzt aber einfach gesagt wird, hey, nee, wir müssen alle Englisch sprechen, weil das ist nun mal die, die Weltsprache, ähm, ist es jetzt noch so, dass es ein bisschen geschmunzelt wird. Aber ich glaube halt, dass das langfristig nicht mehr so bleiben wird. Und dass schon erwartet wird, dass man, wenn man eine Schwäche im sprachlichen Bereich hat, dass man die halt versucht zu verbessern. Hm. Und ist das aber fair, dass man das alles jetzt auf Englisch machen muss? Also hm. Ja, manchmal fühlt es sich natürlich ungerecht an, ne? aber dann denkt man, man macht es ja auch nicht nur für die Firma, sondern eigentlich sollte man es auch für sich selber tun, weil ja Englisch jetzt nicht nur auf der Arbeit wichtig ist, sondern auch privat. Ne? Also wir haben ja durchaus auch eben Freunde im Freundeskreis oder man, man trifft ja auch immer wieder auf Menschen, die halt auch Englisch als Muttersprache haben oder Englisch die einzige Sprache ist, um miteinander zu reden. Und dann ist es natürlich schade, wenn man sich dem dann entzieht, weil man es nicht kann. Und deswegen ähm, sehe ich es eigentlich, es ist halt jetzt nochmal ein guter ähm, Aufriss, um das zu machen, aber es sollte jetzt nicht der einzige Grund sein. 
Und vor dem Interview haben wir auch ein bisschen über äh, KI gesprochen und äh, wie KIs, wie weit KIs jetzt schon sind mit äh, Übersetzung. Und äh, ich habe dir dann erzählt von einer Dame, die ich dann auf Instagram äh, gefunden habe, die mhm. einfach nur einen Text auf Englisch diktiert hat und äh, KI hat dann ihre ihre Sätze dann in unterschiedlichen Sprachen übersetzt und das auch dann mit ihrem äh, Gesicht dann äh, they matched it, also haben, hat das den Gesichtauszügen mit, dem, mit der Mundbewegung mhm. äh, verbunden, das heißt es sieht wirklich so aus, als würde sie diese Sprachen sprechen und dann habe ich dir die Frage gestellt, warum ist das noch wichtig in diese Zeit, wo KIs diese Aufgaben mhm. für uns übernehmen könnten, warum ist das noch wichtig, dass wir dann doch selber eine Fremdsprache lernen und besonders ja. Englisch jetzt. Ja, ja. Also ich, ich, klar, es ist natürlich hilfreich, wenn eine KI ein auf Sprachen vielleicht helfen kann, die man gar nicht beherrscht. Ne? Also dass man, wenn man dann irgendwie im Urlaub in äh, Italien ist und äh, vielleicht in Zukunft äh, hat ein Problem und derjenige kann nur Italienisch oder so, dann mag das vielleicht wirklich etwas sein, wo man in Zukunft sagt, da ist das vielleicht hilfreich. Aber wenn es wirklich um tiefer gehende Gespräche geht oder wenn man sich halt wirklich selber ausdrücken möchte und seine eigenen Gedanken und Ideen in diese Sätze geben möchte, weiß ich nicht, ob es so gut und auch so ehrlich rüberkommt ähm, durch eine KI, als wenn man es halt selber macht. Und mhm. ich finde, es mag vielleicht dann eine Hilfe im Alltag sein für, für Kleinigkeiten oder wie gesagt eben für Sprachen, die man gar nicht beherrscht. Aber es sollte eigentlich nicht alles ersetzen. Und ich, ich finde, es ersetzt auch nicht, selber eine Sprache zu lernen. Mhm. Also ich glaube, je mehr diese Technologien sich entwickeln, desto mehr werden wir dann auch Wert auf menschlichen Kontakt legen. Also ich glaube, ja. das wird dann, das, das glaube ich wirklich, also ich, ich glaube fest daran, wir werden Roboter haben für, um, keine Ahnung, unser, als Staubsaugerroboter gibt es schon, Rasenmäherroboter gibt es schon, also diese ganzen Sachen werden wir, so viele ja. diese Manual Labor Jobs werden wir dann ersetzen und möglicherweise auch diese, äh, auch in der Sprache werden wir viele Tools nutzen, um, um uns zu helfen und, und so das zu korrigieren oder, oder das zu äh, redigieren oder ne, so, so, so zu verfeinern. Aber im Endeffekt den menschlichen Kontakt werden wir nicht äh, ersetzen können. Ja, da bin ich deiner Meinung. Und das ist dann auch durch Sprache. Also Sprache ist in erster Linie unser... <lacht> unser Kontaktpunkt, also so, so genau. Oder, also sei es sei es wirklich Sprache jetzt, wie wir das so, so Englisch und Deutsch oder sei es Körpersprache und, und so weiter. Es gibt auch andere äh, Aspekte der Sprache. Also das ist also ja. der Kommunikation. Genau. Ja. Okay, wunderbar. Wir schalten nun kurz die Mikrofone aus und Lea schreibt jetzt ihren Einstufungstest, <lacht> damit ich eine Vorstellung davon bekomme, wie gut sie die englische Grammatik äh, versteht und wie umfangreich ihr Wortschatz ist und, und so weiter. Ich werde auch ihre Leseverständnisfähigkeiten beurteilen und dann werden wir die Mikrofone wieder einschalten, damit äh, ich ihre Sprachfähigkeiten beurteilen kann und sehen kann, welche Verbindungen, die er möglicherweise zu einer englischsprachigen Kultur und so weiter hat. Also bis gleich. Okay, wir sind zurück. Lea hat die Prüfungen gemeistert. Ihr aktuelles Niveau habe ich auf dem Niveau B2 eingeschätzt, also Upper Intermediate. Und wir haben zwischendurch auch schon einige Bücher ausgewählt, mit denen wir arbeiten werden. 
Ich hatte dir letzte Woche schon mehrere Bücher vorgeschlagen. Für ein Grammatikbuch hat sie How English Works by Michael Swan and Catherine Walter ausgewählt als Zeitschrift Vanity Fair. Und äh, für ihr erstes, sagen wir mal, literarisches Stück hat sie sich für Me Talk Pretty One Day by David Sedaris entschieden. Wir nehmen die Podcast-Episoden auf Deutsch und auf Englisch auf. Lia hat mit mir in der Pause als Teil ihres Einstufungstests auch kurz Englisch gesprochen. Den ganzen englischen Teil könnt ihr in der englischen Folge hören. Lia, wie fühlst du dich? Mm, noch gut, motiviert, aber auch ein bisschen geschafft, weil es doch recht anstrengend war, so viel Englisch aus, aus dem Stand rauszusprechen und ich mich doch noch echt sehr, sehr unwohl gefühlt habe. Also einfach unwohl und jetzt auch echt geschafft. <lacht> aber es wird ein super Vergleich für uns sein, wenn wir dann in einem Jahr wieder so, so äh, diese Aufnahme uns anhören. Hoffentlich gibt es einen riesen Unterschied und du fühlst ja. dich dann so wirklich. <lacht> du kannst dann sagen, es hat sich gelohnt. Ja, davon bin ich auch echt überzeugt und äh, freue mich wirklich. Aber genau, jetzt ist es halt gerade noch alles sehr aufregend und neu und äh, Genau, bin aber trotzdem motiviert, daran zu arbeiten. Ja, super, super. Also hier sind deine, hier sind dann jetzt auch deine Aufgaben. In erster Linie möchte ich sicherstellen, dass du die englische Sprache nicht länger als Pflicht oder Anstrengung oder etwas Negatives oder Unangenehmes betrachtest. Ich, äh, ich denke, es ist tatsächlich die größte Hürde, die, die du hast. Ähm, zweitens möchte ich sicherstellen, dass Englisch zu einem normalen, regelmäßigen Teil deines Lebens wird. Und auch hier haben wir noch <lacht> einiges zu tun. Ja. Ähm, und dann kommt die dritte Phase, das äh, drittwichtigste Ziel. Ähm, ich möchte nämlich, dass du einige Fehler korrigierst, dein Vokabular etwas vertiefst und dass du natürlicher, einfacher, müheloser Englisch sprichst. Mhm. Und ganz zum Schluss, ich hoffe, dass du tatsächlich für gewisse Zeiträume nur auf Englisch in deinem eigenen Kopf sein kannst. Das heißt, mhm. dass du dann für gewisse Zeiträume komplett auf Englisch äh, denken kannst. Ja. Also ich wollte dir das nur kurz äh, gesagt haben, um es sozusagen anzukündigen. Äh, wir erledigen aber das Woche für Woche und du kümmerst dich nur darum, was du unter der Woche tun musst. Mhm. Okay, ab heute fangen wir damit an, dass du jeden Tag Bevor du ins Bett gehst, sagst du laut vor, Good night, Leah, sleep tight, don't let the bedbugs bite. Ins Englische übersetzt heißt es, gute Nacht, schlaf gut, lass die Bettwanzen nicht beißen. Und mit diesem Satz gehst du also ins Bett, also Englisch ist dabei und morgens ist Englisch auch wieder dabei, weil du sagst, Good morning, Leah, have a nice day. Und das ist für uns wichtig, weil wir eine andere Stimme haben, in, in einer Fremdsprache haben, unser Gesicht sieht anders aus, der, der Mund bewegt sich anders, die Zunge, man, man muss sich daran gewöhnen, seine Stimme auf Englisch zu hören und, und, und so weiter. Und deine Aufgabe für diese Woche, äh, du musst erstmal die Bücher bestellen, du musst dein Notizbuch kaufen und alles einfach vorbereiten. Ähm, diese Woche möchte ich, dass du ein Ritual entwickelst, das mit dem Englischlernen verbunden ist. Du wählst einen Ort äh, aus, du wählst ein Getränk, äh, vielleicht nicht gerade mhm. Schnaps, aber 
<lacht> Tee, Tee, Cola, Kaffee, Wein vielleicht. Du kannst es so äh, esoterisch machen, wie du willst. Das heißt, du kannst eine Kerze zünden, äh, dir eine bestimmte Decke holen, einen Hut aufsetzen, also egal. Hauptsache, es ist wirklich ein Ritual, das für dich Wohlbefinden bedeutet. Ähm, mhm. Es sollte etwas sein, das dir wirklich Spaß macht und das du sowieso gerne für dich selbst tun würdest. Mhm. Ja, alles klar. Wir müssen die Sprache mit etwas Positivem verknüpfen. Also bitte nimm dir diese Woche Zeit, äh, zu entscheiden, wie dieses Ritual aussehen äh, soll. Natürlich kannst du dich äh, letztendlich zum Beispiel für drei Rituale entscheiden. Äh, eines für zu Hause, eines für unterwegs oder ich, ich weiß auch nicht. Also ähm, Das ist deine Aufgabe, dir wirklich zu überlegen, wie du die zehn Minuten verbringst, indem du jeden Tag Englisch sprichst äh, oder liest oder, oder lernst. Uh, wo, wie und was tust du sonst noch, damit es ein positives Erlebnis wird, dass du dich immer auf diese Zeit freuen kannst. Du mhm. verbringst nur zehn Minuten mit dem Thema. Uh, während diese zehn Minuten ist dein Handy nicht im Raum ja. und, am, <lacht> und am besten komplett ausgeschaltet. Also, also dein Computer ist nicht da, wenn möglich. Um, und das, wenn möglich, sollten es wirklich zehn ruhige Minuten sein, fast äh, wie deine Zeit für dich selbst, deine, deine Lia-Zeit. Diese Woche schaust du auf die Uhr, machst dein Setup, lass dir Zeit, genieße es ähm, und nur in der verbleibenden Zeit ähm, und vielleicht, also vielleicht bleibt dir nur, bleiben dir nur zwei Minuten oder eine Minute, aber es ist egal, nur in dieser verbleibenden Zeit schaust du dir die Bücher an die angekommen sind, ähm, du schreibst deinen Namen auf das Notizbuch oder dekorierst es, also was auch immer. Mhm. Also alles, was dir Spaß macht oder dich zum Lachen bringt oder also, also du kannst machen, was du was du was du gerne möchtest, ähm, aber du du hast diese englische Zeit etabliert äh, erstmal und jedes Mal, also noch ein Satz auf Englisch, jedes Mal, dass du mit dem englischen Ritual beginnst sagst du cool oder yay oder yes oder ne? so, so, so was, was Positives. I get to do English. Also juhu, ich kann jetzt Englisch lernen. Mm -hmm. okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay, das wär's. Nächste Woche Donnerstag bekommst du die Aufgaben für die kommende Woche. Und dann so weiter. Und in einem Monat sehen wir uns wieder. Und jetzt nur ganz kurz für euch zu Hause. Ihr könnt natürlich mitmachen. Und ihr könnt diese Methodik nicht nur für Englisch, sondern auch zum Erlernen anderer Sprachen nutzen. Also noch einmal, was haben wir gemacht? Ähm, es ist immer eine gute Idee, sich von Experten bewerten oder einstufen zu lassen. Äh, die Selbsteinschätzung des eigenen Niveaus ist meist falsch. Äh, man kann sich aber an der Universität, in der Volkshochschule, in Sprachschulen, bei privaten Sprachberatern etc. einstufen lassen und äh, bekommt da auch Hilfe bei der Suche nach passenden Büchern. Wir haben für dir ein Grammatikbuch, eine Zeitschrift und einen Roman ausgewählt, also Kurzgeschichten eigentlich, damit sie verschiedene Stile und Themen haben kann. Wenn ihr alles doch selbst aus, also alleine ausprobieren möchtet, das könnt ihr dann auch tun. Es gibt Online-Einstufungstests, Bücherrezensionen und so weiter. Und eigentlich, was als nächstes kommt, wird viel wichtiger sein als die Auswahl der perfekten Bücher. Das Wichtigste wird sein, wie ihr diese Aufgabe, diese Herausforderung angeht. Wie Lia solltet ihr ein Ritual und so weiter entwickeln. 
Okay, ich werde die jetzt Aufgaben auf meiner Instagram-Seite at kultureum.drj, also culturium.drj, veröffentlichen. Und in einem Monat erscheint eine weitere Folge zum Thema äh, auf dem Podcast. Lia, vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme. Ich danke dir. <lacht> Und euch allen da draußen, danke fürs Zuhören. This is Dr. J signing out. So, fertig. Fertig mit Super. den Nerven. <lacht> <lacht>